0: Fotografía computacional, la gran batalla del mercado del smartphone. Nunca se pensó que la fotografía fuera la función principal de un teléfono, pero hoy día la fotografía y el vídeo en smartphones es ya no solo una función más, es incluso el motivo por el que nos decantamos por una u otra marca, más allá incluso del sistema operativo. Pero la fotografía móvil tocó techo hace mucho y ahora la batalla se libra en otro lugar, en el software, en los algoritmos, que hacen magia con lo que capta una lente, cuyas posibilidades son muy limitadas. Hoy hablamos de fotografía, entendemos cómo funciona, cómo se hacen las fotos, cómo funcionan las cámaras y luego entenderemos qué es la fotografía computacional, ahora en Apple Coding, temporada 5, episodio número 4. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más. Bueno, ya sabemos que eh, ya me gustaría poder estar cada semana con ustedes, pero últimamente tenemos muchos proyectos, muchas cosas y no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, pero hemos sacado el tiempo suficiente para poder preparar este programa que también ha llevado bastante tiempo a preparar, pues necesitaba bastante información para cumplimentar todo lo que se ha visto y además la inminente salida del Google Pixel 3, pues también ha colaborado en que este programa pues digamos se termine de preparar o termine de implementar los eh, datos necesarios pues para poder darles toda la información y tener esa comparativa tan eh, bueno tan necesaria o de alguna forma o tan eh, interesante creo yo más bien eh, sobre lo que es la diferencia entre los Google Pixel y los iPhone que este año pues están demostrando hasta dónde puede llegar la famosa fotografía computacional que es de lo que vamos a hablar hoy para entender muy bien cómo funciona esa fotografía en computacional y qué estamos hablando de ello, a qué nos estamos refiriendo, por qué hablamos de fotografía computacional como algo que es una fotografía que se obtiene a partir no solo de los datos de una lente sino a partir de cómo se procesan los datos de esa lente ya no solo a través de un procesador de imagen de... digital como el que tiene cualquier smartphone, el ISP, sino también a través de lo que es la inteligencia artificial, a través del machine learning que es el que se encarga ya en en estas últimas, eh, los últimos, últimos años, de sacar el mejor partido de nuestras fotografías y, pues, eso, sacar oro de los smartphones. Así que, bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, eh, huelga decir que soy Julio César Fernández, eh, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple. Están ustedes escuchando Apple Coding, que es un podcast que, como ya saben, pertenece o forma parte de la comunidad independiente de podcast Qonda. Ya saben que pueden escuchar todos nuestros episodios en cuonda.com y que, bueno, ahí están todos en el feed de iTunes, etcétera. Están solo los últimos 25, si no recuerdo mal, por el hecho de que el feed funcione mejor y vaya más rápido y puedan no haya problemas a la hora de descargar, etcétera por eso está eh, limitado pero tienen todos los episodios en qonda.com además de otros muchos podcasts muy interesantes y además últimamente se están incorporando unos cuantos y de hecho si les gusta la fotografía uno de los que se ha incorporado hace poco es Gran Angular más Fotolari con personas pues como David Calaveras o el señor Iker Morán que son bastante expertos en el tema fotográfico mucho más que yo y que bueno, pues eh, obviamente, pues vamos, yo es que no soy experto del tema fotográfico, he hecho un estudio al respecto y espero pues que los expertos al, res al respecto pues eh, me permitan hacer este pequeño programa y que espero que si me escuchan algunos de ellos pues eh, les guste y les sirva eh, pues eso, para lo que es el propio conocimiento que puedan tener de la parte no ya fotográfica, sino de la parte que corresponde a la parte de la computación, a la parte que nos toca más, que es el desarrollo y la computación. Así que bueno, pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Principalmente por eso, porque al final el tema de las cámaras de los iPhone ha quedado ahí un poco como raruno, porque no sabemos muy bien si la nueva cámara es mejor, es peor, y como ya hablamos en otros programas, realmente la nueva cámara del iPhone, físicamente hablando, no es tan diferente de, la, de las cámaras del, del pasado año. Sin embargo, la calidad fotográfica ha mejorado bastantes puntos y por eso vamos a explicar qué es todo esto para que se entienda de una manera mucho más clara. Así que bueno, pues eh, dicho esto, vamos a ver y si comenzamos con nuestra explicación paso a paso sobre la fotografía computacional. Apple y también Google. Este año han intentado explicar qué hace especial a la fotografía en sus dispositivos y en los móviles que han sacado a nivel general, y dejar claros unos cuantos temas. Pero es muy complicado, y ni su mensaje, ni tampoco el de otras marcas, ha calado. De hecho, esto es algo de lo que hablaremos muy probablemente mañana lunes, ¿eh? porque ahora estamos grabando en es domingo por la noche, pues mañana lunes por la mañana o mediodía, hablaremos probablemente en Apple Coding Daily. ¿vale? Os recuerdo que tenemos otro podcast que está en un feed diferente, está en un canal diferente a este, eh, que es Apple Coding Daily, donde hacemos un programa todos los días de un máximo de 10 minutos, donde hablamos de la actualidad, etcétera, y que os invitamos a que os eh, suscribáis. Y en ese programa, muy probablemente hablemos del de problema de ese mensaje que no ha llegado correctamente y que... Al final, tanto con los iPhone como ahora con los Google Pixel, siempre hay gente que se queja y dice que es que me ha decepcionado, era menos de lo que esperaba, en realidad no sé lo que esperaban la gente, etcétera Pero bueno, es un poco hablar sobre lo, desde mi punto de vista, injustos que estamos siendo con las marcas, ya no solo Apple, vale sino Google y cualquier otra marca que intenta innovar, e intenta sacar y saca innovaciones, pero que no son entendidas por la gente, porque bueno, en fin, esto es un pequeño gran precio que tienen que pagar y, eh, y bueno, pues vamos a hablar de ello mañana. Pero como digo... Es un mensaje que no ha calado, ¿vale? Es un mensaje que no ha llegado. ¿Pero por qué? Pues porque el usuario final medio solo entiende los conceptos fundamentales de la física en cuanto a lo que es la cámara, ¿vale? Estamos hablando de las cámaras ahora mismo. ¿Y eso qué significa? Pues que se sigue hablando de que un móvil tiene mejor cámara que otro y, e incluso se le siguen dando importancia a los megapíxeles. Craso error! Tenemos que entender que los, a grandes rasgos básicamente, todos los móviles tienen la misma cámara, porque físicamente las lentes de los teléfonos móviles con la tecnología actual de lentes, sensores, objetivos, enfoque y demás, no dan más de sí, no se puede. Nos estamos moviendo, en, por ejemplo, el principal cambio de la cámara gran angular de los nuevos 10S y 10S Max. Un cambio en el tamaño del sensor que ha permitido pasar en los iPhone 10 de un tamaño de 1,2 micrones en cada píxel que capta la luz a un sensor más grande de 1,4 micrones en la nueva generación por cada píxel. Pero, en ese sentido, el Google Pixel de este año es exactamente igual, también de 1,4 micrones y tiene la misma apertura y tiene las mismas características que la cámara del iPhone. Este año, la cámara del Google Pixel y la cámara del iPhone, la gran angular, son exactamente iguales en capacidad física. Sin embargo, cualquiera que haya probado los dos, o si ha visto artículos donde se prueban ambos dos, verá que las fotos que sacan uno u otro son muy diferentes. ¿Por qué? Pues por todo lo que vamos a contar en este programa entonces la única novedad que tiene como ya hemos dicho en cuanto al cambio del iphone 10 a la nueva generación es eso que el sensor es más grande que tiene más tamaño por cada píxel 1,4 micrones y por lo tanto capta más luz en el mismo tiempo de exposición y con ello pues se mejora la calidad de la fotografía ese es el cambio que tienen los nuevos iphone a nivel físico nada más el resto es igual que el año pasado aunque sí es cierto que las cámaras en sí este año, lo que es lentes y toda la mecánica que hay dentro en tan poco espacio, son un poco más grandes. Pero nada más. Tiene la misma apertura y lo mismo todo. Solo ha cambiado eso. Y en el caso del Google Pixel, como digo, es idéntica a la cámara de, a la que tienen los nuevos iPhone. Entonces, ¿por qué hay esa increíble diferencia de calidad? Ya no solo entre lo que es el iPhone 10 y las nuevas generaciones, sino lo que es con el Pixel? ¿Y por qué los nuevos iPhone con un A12 Bionic hacen mejores fotos si el sensor es casi igual que la generación anterior o por qué hacen fotos tan diferentes del Google Pixel si tiene la misma cámara? ¿No podría entonces, porque podría alguien pensar, bueno, pues no podría entonces mi iPhone 10 hacer las mismas fotos que hace el iPhone XS? ¿No puede usar el nuevo HDR inteligente? Pues no, no puede. Porque la fotografía este año ha mejorado no porque la cámara sea un pelín mejor, que si solo fuera por eso casi no notaríamos la diferencia. La fotografía ha mejorado porque hay un motor de 8 núcleos, un motor neuronal de 8 núcleos en el A12 Bionic, en vez de los 2 que tenía, de núcleos, el motor neuronal que tenía el A11 Bionic. Por lo tanto, el A11 no tiene la capacidad de realizar ese billón, billón con B, de operaciones, ¿qué hace por cada fotografía un 10S, 10S max o el futuro 10R? Quiero que se queden bien con ese concepto. Este año el iPhone hace mejores fotos porque su motor neuronal es más potente. Así de simple. Que sí, que también influye que su sensor es más grande y capta más luz, pero a efectos prácticos la mejora sería muy poco notable para la mayoría de ojos. Ahí no está el gran cambio que salta a la vista para cualquiera, nada más ver una fotografía de los nuevos modelos. La diferencia está en el motor neuronal, en los modelos entrenados, está en el Machine Learning. Vamos a intentar pensar algo lógico. Cogemos cualquier cámara DSLR del mercado, lo que consideramos una cámara profesional, o incluso una sin espejo, que es más estrecha. ¿Vemos la distancia que hay en el cuerpo entre la entrada del objetivo y el sensor? Ya es varios móviles de ancho. Solo ese pequeño trozo. Y si hablamos luego de las lentes, apague y vámonos. ¿Cuántos iPhone XS tiene de ancho una DSLR con un objetivo convencional 1855? ¿Incluso una sin espejo que son más finas? La imposibilidad física de un sensor tan pequeño como el que tiene un teléfono móvil hace que haya que buscar otras vías para que, con la información que obtenemos de un sensor tan pequeño... Estos datos nos permitan convertir esas imágenes en fotografías de calidad profesional como las que se harían con una cámara profesional. Pero, a ver, antes de meternos en temas mayores, porque estamos tocando conceptos que a lo mejor no son del todo entendidos, vamos a retroceder un poquito hacia lo que es lo elemental, como nos gusta hacer en Apple Coding, empezar desde el principio. Desde esa noche estrellada en la antigua Grecia. Pues bien, vamos a entender qué es la fotografía y en qué se basa, así como su evolución histórica, para entender mejor cómo hemos llegado a la fotografía computacional y qué supone. Una fotografía es simplemente... La capacidad de representar la cantidad de luz que entra por un objetivo hacia una superficie que sea sensible a la propia luz. Ni más ni menos. Yo dejo entrar la luz durante un tiempo y el material se altera para reflejar ese instante de luz que ha entrado. Así de simple. En los diferentes materiales o sistemas que reaccionan a esa entrada de luz es donde podemos distinguir las diferentes tecnologías. De hecho, hablando del griego, Fotografía es una palabra compuesta que proviene del griego, en la conjunción de foto, de la raíz fos o luz, y grafía, de la raíz graf, que es dibujar o escribir. Por lo tanto, es escribir o dibujar con la luz, Vamos, más claro imposible. Ese es el el, lo que llamaríamos el origen etimológico de la palabra fotografía. Las primeras fotografías como tales provienen del año 1826 y hacían falta varias horas de exposición a la luz para obtener una simple fotografía, así que solo podía hacerse a objetos estáticos y con la cámara estática en su posición, obviamente. En la búsqueda de mejorar este procedimiento se llegó a los compuestos de la plata, que mezclado con tiza reaccionaba a la luz expuesta. Uniendo eso al uso de una cámara oscura, donde no entra ninguna luz hasta que abrimos el objetivo, conseguimos una exposición. Ese concepto de la cámara oscura es esencial para entender la fotografía. Y cuanto más tiempo está abierta esa cámara oscura, está abierto el objetivo, o más grande sea esa apertura, más luz entra y más incide hacia el material fotosensible. La fotografía es una unión entre la química, para lo que es la exposición, y la mecánica en cuanto a cómo hacer que el material fotosensible sea expuesto a través de esa cámara oscura. Pues bien, hasta el año 1888 la forma de hacer fotografía será bastante arcaica y compleja con diferentes métodos basados en procesos químicos y muchos de ellos con placas de vidrio dentro de lo que es la forma de hacerlos. Esa fue la primera vez en la que la fotografía se acercó al concepto de la instantánea en 1888, porque hasta entonces había que quedarse quieto durante un buen rato para que la exposición tuviera la suficiente calidad. Pero... En 1888, George Eastman cambió y revolucionó el mundo de la fotografía y, sin saberlo, permitiría incluso inventar el cine, ya que lanzó al mercado su cámara Kodak que usaba un carrete de película fotográfica. Y ahí es donde podemos decir que realmente se inventó, entre comillas, la fotografía tal como ha llegado hasta hoy, con la llegada de lo que podemos llamar también película fotoquímica o película fotográfica en la misma premisa con la que funciona el cine. La película fotoquímica o fotográfica, para conseguir la representación de fotografías, es una superficie transparente flexible. Esta en los comienzos estaba compuesta de celuloide. ¿Le suena el término? Pues sí, el celuloide es un material plástico que se fabrica industrialmente desde 1869, muy flexible, que se obtiene de la mezcla de un derivado de la celulosa mezclado con alcohol y alcanfor y al que se le añaden algunos tintes y otros agentes para conseguir este plástico tan flexible. A este celuloide se le aplica una emulsión sensible a la luz compuesta por una gelatina como base y luego algún tipo de material sensible a la luz, la mayoría de las veces derivado de la plata. En sus comienzos era bromuro de plata, pero luego fue sustituido por aluros de plata. ¿Para qué? Pues porque estos aluros pueden tener mayor o menor granularidad, haciendo que la película tenga mayor o menor sensibilidad. ¿A qué afecta esto? Pues a mayor sensibilidad, menor tiempo de exposición para obtener la misma cantidad de luz, pero menos granos de aluros fotosensibles tendrá. De forma que cada carrete de película fotoquímica tiene un ISO diferente. Le suena el concepto, ¿verdad? Una película de ISO 200 es más rápida que una de 50 porque en el mismo tiempo captan más luz, pero como a mayor sensibilidad los aluros deben ser más grandes para captar más luz más rápidamente, eso presenta un problema, el ruido. Demasiado grano y poca definición. A menor sensibilidad ISO, más pequeños son los granos de aluro más luz y exposición se necesita, pero la definición será mayor y las ampliaciones estarán carentes de ruido. Y además, recogerán un mejor contraste que, recordemos, es el coeficiente que hay entre el punto más luminoso de luz recogido y el más oscuro. En cuanto al color, en 1873 se empezaron a hacer pruebas con los materiales fotosensibles para obtener fotografías en color y en 1907 los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo, inventaron el primer sistema comercial que permitía tomar fotos en color basado en placas de vidrio. Pero no fue hasta 1935 que Kodak y Akfa inventarían diferentes sistemas de crear películas fotográficas en color, aunque el sistema de ACFA fue el que se impuso por su mayor facilidad de creación. Fue en 1942 cuando Kodak ya creaba película fotográfica a color como la que ha llegado hasta nuestros días según el sistema ideado por ACFA. Y desde entonces no ha habido una verdadera revolución hasta la llegada de la fotografía digital en los años 90. ¿Qué supone la fotografía digital? Pues realmente nada las cámaras siguen siendo exactamente iguales a nivel mecánico. Es decir, el concepto de la cámara oscura, las lentes, cómo se recoge la luz... Todo es igual. El cambio en la cámara digital es que en vez de un material fotosensible químico, la película fotoquímica, lo que se hace es que se coloca un sensor digital sensible a la luz. De hecho, hasta la llegada de la fotografía digital existían dos tipos de cámaras principalmente las compactas y las profesionales SLR, sin la D. Vamos a hablar primero, porque es el mejor ejemplo para entender cómo funciona la fotografía, de las SLR, las cámaras de reflejo de lente simple o single lens reflex. Las cámaras reflex. El sistema de cómo funciona la cámara es muy simple. El objetivo tiene un espejo que normalmente está enfocado en 45 grados con respecto al propio objetivo, lo que hace que la luz que entra por este se refleje en un prisma en la parte superior y nos permite ver por el objetivo, por lo que es el visor que tenemos arriba, exactamente aquello que queremos fotografiar, la misma composición y cuadro. Por lo tanto, podemos controlar cómo haremos la foto y a qué un prisma que revierte la imagen del espejo para que veamos todo en un sentido igual al que capta el objetivo. Cuando pulsamos para hacer la foto, el espejo se quita con un sistema mecánico y permite que la luz pase para que ésta sea captada por el material sensible a la luz, la película fotoquímica en el caso de la SLR. Ese es el ruido que oímos cuando disparamos la foto, el clic clic la del espejo quitándose y la apertura de la zona donde está la película por el obturador, que se encarga de abrir y cerrar el objetivo para dejar pasar la luz según la velocidad de apertura y cierre que hayamos definido, la velocidad de obturación. A mayor tiempo abierto el objetivo por el obturador, más luz pasará, pero también puede que la fotografía capte movimientos o salga movida. Y el mecanismo en una DSLR, una cámara de reflejo de lente simple digital o Digital Single Lens Reflex, es el mismo. Solo cambia, como decimos, que en vez de tener una película fotográfica fotoquímica, tiene un sensor digital de luz. Pero toda la mecánica y sistema es el mismo, con sus obvias mejoras en la precisión, velocidad de fotos por segundo y demás elementos que se pueden mejorar en dicha mecánica con la evolución de la tecnología. A estas cámaras SLR o DSLR se les tiene que acoplar un objetivo para que sean capaces de hacer fotos un conjunto de lentes que permiten preparar la luz para ser captada y que la condensan en el tamaño exacto que tiene el propio mecanismo de la cámara. Y como ya sabemos, tenemos infinidad de objetivos para poder ponerle a una cámara y cuando dicho objetivo ya viene integrado, como en el caso de los móviles, hablamos siempre de los mismos parámetros que son la distancia focal y la apertura. Por ejemplo, el típico 18-55mm que suele venir con muchas reflex de serie. Significa que tiene una distancia focal variable, que tiene zoom, de entre 18 y 55 milímetros. Cuanto mayor es la distancia focal, más cerca estamos, tiene más zoom dentro de un zoom óptico porque es la propia lente la que hace un efecto como si fuera un prismático para ver más cerca un elemento. El juego de lentes nos acerca los detalles ópticamente y luego a una distancia focal menor, más abierto es el plano y más cosas caben en la foto. El zoom óptico es menor o inexistente incluso. También podemos tener una óptica que no tenga una apertura variable y que sea fija, que su campo de visión es único. Esta le gusta mucho a muchos fotógrafos, ya que una focal fija suele dar mejores detalles. Y luego está el concepto de la apertura, eso que siempre se termina con una F, el, un, el, bueno, termina o empieza el F1.8, F2.4, por lo tanto, si hablamos, por ejemplo, de un objetivo que puede ser un 70-200 F2.8, indica una distancia focal variable entre, mil, entre 70 milímetros y 200 con una apertura máxima de F2.8. Si nuestro objetivo es más luminoso, podemos tener una menor velocidad de obturación y entrar a más luz en el mismo tiempo que en otro objetivo con mayor F. A menor F, más luz. A ese respecto, el Pixel 3 y los nuevos iPhone tienen exactamente la misma apertura en la cámara gran angular. Ojo, F1.8. La apertura tiene que ver directamente con el famoso efecto bokeh. Palabra japonesa que significa, curiosamente, desenfoque. En lo que conocemos como círculo de confusión. Una lente es un cono de luz y dependiendo de la distancia focal efectiva, la distancia entre el sensor y las lentes, cuando tenemos una apertura muy alta y el objeto a enfocar está separado del fondo, conseguimos que la lente solo enfoque un punto concreto de la imagen. Este efecto depende también que los sensores sean más grandes ya que se hace mejor, por ejemplo, con una cámara de sensor de tamaño completo o lo que se llama también full frame. Pero en esencia, y por no meternos en mucho tema técnico que complicaría en exceso el entendimiento, el principal factor es la distancia entre el sensor y las lentes. Cuanto más cerca estén estos, más foco tendremos todo el plano que es a lo que tiende cualquier móvil o cámara compacta, donde es más complicado hacer el efecto bokeh dado su reducido tamaño de sensor y la poca distancia que hay entre este y las lentes. Cuanto mayor sea la distancia focal y mayor apertura, más efecto bokeh, más desenfocado estará el elemento que se encuentra fuera de foco. De hecho, como ya sabéis, los nuevos iPhone modifican la cantidad de efecto de desenfoque en tiempo real y el dato que te dan para ello es precisamente la apertura, las Fs, desde un F1.4 hasta un F16, si no recuerdo mal. Pero si realmente tenemos que comparar la cámara de un móvil, diríamos que es pues, como una especie de cámara compacta una cámara que tiene un objetivo fijo y simplemente hace la cámara oscura para imprimir la luz en unas medidas medias que sirven para la mayoría de las fotos y donde no podemos configurar ningún parámetro. De hecho, el visor de una compacta nos muestra aproximadamente lo que vamos a sacar en la foto, pero no exacto, porque no funciona como una SLR donde a través de su sistema de espejo y prisma sí vemos el cuadro que sacaremos. Bueno, a lo mejor alguno de vosotros ya me está mmm, maldiciendo por haber dicho que en el iPhone, eh, en una cámara compacta, no se pueden tocar los parámetros. A ver, sí, se pueden tocar algunos parámetros, como el balance de blancos, etcétera Pero, a nivel general, lo que es eso, o sea, es que el juego es mínimo, ¿vale? O sea, no, no, no da como un... O sea, cojan una DSLR, pónganse a tocarla, vean la cantidad de cosas que podemos tocar. Eso no se puede hacer, ¿vale? O sea, por lo tanto, un móvil es más como una cámara compacta. Que las cámaras compactas son básicamente, eso es coger una, eh, digamos, un, una lente fija con una configuración fija y que sea una media para que todas las fotos que tires sean plug y funcione más o menos, pues eso, que saque un, como una especie, entre comillas, de modo automático que tendría una DSLR, que bueno, eso la, la cantidad de gente que se compra una, una, una DSLR profesional una reflex y lo pone y solo hace fotos en modo automático pero bueno eso eso para dar para otro tema pero el caso es ese que una cámara compacta lo que hace es hacer como un móvil es decir tener una configuración fija y, bueno, pues eh, de media está pensado para que en la mayoría de circunstancias saque unas fotos pues lo mejor posible, ¿vale? Y en este caso la compacta, cuando era analógica, pues tenía su carrete, ¿vale? Que nosotros cada vez que tirábamos una foto teníamos que pasarlo como pasaba con el resto y, eh, bueno, algunas tenían ya de las últimas, se eh, movía solo el carrete. Y luego las compactas lo que hicieron en su momento al evolucionar a digitales fueron, fue lo, lo que hicieron fue pues eso cambiar el, el para que el sensor mostrara lo que íbamos a fotografiar en una pantalla digital. vale Que de hecho esa es la base también de las famosas sin espejo que últimamente están cogiendo tanto protagonismo en el mercado. O sea, una sin espejo básicamente es igual, o sea, es una cámara profesional, de, de, en este caso... También aquí depende el tipo de sensor que tenga, ¿vale? Puede ser un sensor full frame, que es un sensor completo, puede ser un micro cuatro tercios, que es un poquito más chico, etcétera, ¿vale? O sea, hay diferentes tipos de sensores eh, clasificados a nivel de tamaño. Un full frame tendría un tamaño de 35 milímetros y a partir de ahí, pues, en fin, hay. cada marca ha hecho ahí lo que ha querido y ha cambiado el tamaño y tal, pero vamos, ahora los más estándares, entre comillas, o los que más se usan, suelen ser eso, el micro cuatro tercios y, el, y lo que es el full frame, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, hay otros más, ¿vale? En este, en este sentido, eh, no soy un experto en el tema, por lo tanto, pues eh, simplemente se lo comento para lo que es a título informativo. Entonces, esta sin espejo, como digo, eh, lo que hacen es que siguen siendo una cámara profesional, ¿vale? Lo que pasa que lo que hacen es que cambian el sistema del espejo, para hacerlas más prácticas. En vez de usar un sistema de espejos y prisma que hacen que el cuerpo sea más grande, las sin espejo lo que hacen es incorporar una función por la que el sensor digital envía lo que ve en todo momento, encendida claro, a un visor digital, que lo que obviamente hace es que reduce bastante el tamaño de los cuerpos usando los mismos objetivos que puede usar una con espejo. ¿Cuál es el problema que ven los más puristas? Bueno, pues en esencia que ese sensor pues, eh, no deja de ser una pantalla digital. Pues muestra una imagen ya procesada y depende de la calidad de imagen del mismo y sus colores, pues puede que nos hagamos una idea mejor o peor de lo que vamos a fotografiar. No es, a ver, es cuestión de gustos casi más, ¿vale? Eh, o que es esto, lo que estás acostumbrado, etcétera. Así que con esto más o menos hemos visto a nivel general, el resumen más o menos, qué es la fotografía y cómo se compone, cuáles son las diferentes partes. Por lo tanto, ahora ya podemos entrar de lleno en lo que es la fotografía computacional para hablar de los iPhone y los móviles en general y lo que han aportado a ese respecto. Ya está disponible en Udemy el curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift, el nuevo curso online de Apple Coding Academy un curso donde yo mismo como formador te enseño a cómo aplicar la seguridad en tus desarrollos, un curso para programadores con experiencia en el desarrollo de apps y para empresas que quieran formar a sus equipos en el imprescindible mundo de la seguridad, pasar auditorías y aprender todas las buenas prácticas que securicen sus desarrollos. Un curso que te enseñará criptografía, buenas prácticas de seguridad en comunicaciones, en grabación de datos, en la configuración de servicios, en el uso del código. Un curso que que te mostrará paso a paso cómo crear las herramientas o procesos que garantizarán la seguridad de tus desarrollos y con el que podrás crear tu propia librería de herramientas seguras y podrás establecer unos protocolos y métodos que garanticen que los datos, la app y todo tu trabajo están lo suficientemente protegidos como para no tener ningún problema. Entra ahora en applecoding.com barra seguro y aprovecha la oferta exclusiva para los oyentes de Qonda con el código qonda 2018 donde conseguirás un 15% de descuento en su precio final securiza tus apps y conviértete en un experto en seguridad aplicada a la programación con el curso desarrollo seguro en ios con swift en udemy Para llegar hasta aquí hemos tenido que presentar a las cámaras porque si no era imposible entender por qué la fotografía computacional funciona como funciona y hace lo que hace. Además, teníamos que conocer conceptos básicos de la fotografía como la apertura, la sensibilidad, las lentes, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, ¿qué es la fotografía computacional? Pues básicamente es cuando unos algoritmos de software son los que recogen la información muy limitada que da una cámara de un teléfono móvil e intentan construir, no olvidemos esa palabra, con esos datos que han recogido, una foto como la que haría una cámara profesional con objetivos profesionales. Vamos a empezar hablando del efecto bokeh, este que es tan famoso y que introdujo el iPhone 7 Plus. Un truco, porque es un truco, de software que básicamente busca la figura o presencia que se quiere enfocar, analizando cómo la luz refracta en los elementos que se ven en la imagen. Uno de los métodos. Vamos a ir viendo diferentes formas de cómo funciona. Pero si nosotros tenemos una fuente de luz o varias, esta tiene diferentes intensidades según la posición donde estemos en el momento de disparar la fotografía. Por lo tanto, si tenemos un elemento que queremos que salga destacado con el resto desenfocado, el sistema lo que hace es analizar cómo la luz ilumina la escena y detecta cuál es la profundidad de cada elemento, su distancia con respecto a la cámara. El nuevo formato HEIF, el High Efficiency Inter Image Format, perdón, lo que hace, que es el que usan los iPhone con CPUs a 10 fusión en adelante, Además de guardar la información de color de cada píxel, también crea un mapa de profundidad de la foto calculando las distancias. ¿Cómo? Pues usando lo que se conoce como fotografía Epsilon, la forma de captura de fotografía computacional que usan nuestros actuales móviles. Porque cuando nosotros tiramos una foto, en realidad no se lanza una, se hacen varias a la vez capturando detalles específicos que nos interesan para procesar. Y esas N fotografías que se toman a la vez modifican parámetros básicos en cada captura, como la exposición, el foco e incluso el punto de vista para entender el espacio 3D, usando, en este caso, dos cámaras. Dos cámaras que se disparan a la vez para obtener esa información, ya que lo que hace básicamente es, para que nos hagamos una idea, imaginen que yo tomo una foto y muevo lentamente la lente, para tener una información extra que me permita calcular el mapa de profundidad porque veo cómo han cambiado los puntos que reconozco en las imágenes. Pues eso es lo que hacen las dos cámaras. Yo uso una cámara para tirar la foto y la otra la uso para tomar otro punto de vista, otro, otro plano con otra profundidad diferente y que está levemente desplazado un pelín pero lo justo para ver cómo se desplaza en el espacio tridimensional la línea recta que se genera desde nuestro objetivo hacia cada uno de los elementos. Y como ya sabemos, cuanto menor es el desvío, más lejano está el elemento. Esto es eh, trigonometría esencial, básicamente. Una fotografía con la posición en que la hemos hecho y otra un poco desplazada me va a dar los ángulos necesarios para calcular cuánto se ha desplazado cada píxel y con ello saber a qué distancia está cada cosa. Unido al cálculo en cómo se ilumina cada uno de los puntos o cada una de las cosas que hay en la imagen, tengo los datos para poder generar ese mapa de profundidad y determinar que el objeto que está a una distancia n es aquel que voy a enfocar. ¿Y cómo hace esa segunda foto movida? Pues con la cámara gran angular, en el caso del iPhone, porque la cámara que hace la foto para el modo retrato es la teleobjetivo. Con ello, es decir, la que hace el zoom por 2. Con ella podemos hacer efecto bokeh sobre cualquier cosa, un animal, un objeto, cualquier elemento. Basta que esté a la distancia que el iPhone determina como ideal para ser un punto de enfoque. Por eso te dice acércate o aléjate hasta que encuentra ese elemento a la distancia que él quiere se lanza esa doble fotografía con un ligero desplazamiento en la cámara gran angular porque no son perfectamente simétricas y con ello se reconoce cada zona de puntos de la escena y se estima cómo está desplazado cada elemento con respecto a cada toma y con ello se calcula el mapa de profundidad. Pero ojo, porque el teleobjetivo tiene una apertura menor en el iPhone, lo que hace que el modo retrato, el modo bokeh, sea más oscuro que el del pixel, por ejemplo aunque en el caso del iPhone podemos ver el, eh, digamos, la previa en tiempo real, mientras que en un Pixel, incluso en el 3, se hace después. De hecho, ojo al dato, el iPhone 10R, que también tiene una única cámara, solo podrá hacer el modo bokeh como modo retrato a personas y no contará con ese problema de baja luminosidad. Por lo tanto, el iPhone XR hará mejores fotos retrato en cuanto a la luz que los iPhone más caros como ya hace el Pixel. No podrá hacer bokeh a objetos, animales o cualquier otra cosa, solo a personas que se verán mejor iluminadas, porque aquí el objetivo es un f1.8. De hecho, no sería ninguna tontería que, el futuro iPhone, que los futuros iPhones de Apple pudieran aplicar la opción de usar el modo bokeh de retratos a personas del 10R en el resto de modelos para así hacer fotos en modo retrato mejor iluminadas en condiciones de baja luminosidad. Al tener una sola cámara, Apple ha decidido que no quiere hacer una foto postprocesada como los Pixel. Como ya hemos dicho, no podemos olvidar que el efecto bokeh en un Google Pixel el 2 o el 3, no se muestra en tiempo real, sino que es un proceso que se lanza tras lanzar la foto. No vemos el resultado antes de disparar la foto ni al dispararla. Pero resulta realmente, cuanto menos curioso, esa diferencia. Que el iPhone 10R podrá hacer fotos de modo retrato, solo modo retrato, a caras de personas, con una... Eh, me o sea, con, con mejor calidad en baja iluminación que un iPhone 10S o 10S Max, ¿vale? O sea, pero bastante, ¿vale? O sea, hay una diferencia bastante importante, ¿vale? Solo les invito a que miren las fotos en modo retrato del Pixel y del iPhone XS en condiciones de baja iluminación y verán cómo las del iPhone 10S se ven en algunas ocasiones muy, muy oscuras en comparación con las del Pixel. Por lo tanto, el 10R estará limitado a un modo retrato que será solo para eh, lo que es, eh, pues eso, el, el, para personas, para caras, pero aún así, saldrán más iluminadas por lo tanto serán algo mejores también en cuanto a lo que es esa calidad aunque todavía está por ver si los algoritmos que se utilizan en estos iPhone pues tienen la suficiente calidad como para digamos eh, pues eso ponerse a la altura de un píxel de hecho fíjense la importancia que tiene el tema de la doble cámara que incluso el Pixel 3 tiene doble cámara pero frontal un teleobjetivo y un gran angular de 107 grados de cobertura para qué para poder hacer esa fotografía en modo retrato pudiendo calcular correctamente las distancias y el mapa de profundidad. Un iPhone de nueva generación, por ejemplo, en las cámaras frontales, no necesita esas cámaras, solo necesita una. ¿Por qué? Pues porque usa las cámaras infrarrojas para obtener ese mapa de profundidad desde el sensor frontal y con ello hacer la fotografía. Son diferentes formas. De hecho, volviendo al iPhone XR, vamos a explicar por qué su modo retrato solamente usa o sea, solamente se puede hacer a personas. Pues bien, es muy sencillo. A ver, el Google Pixel es capaz de hacer fotos a cualquier tipo de elemento aplicando el efecto desenfoque, pero no lo hace en tiempo real y además lo hace calculando completamente el mapa de profundidad procesando por Machine Learning la iluminación de la escena, ya que el objetivo es muy luminoso. Tiene unos algoritmos creados por la propia Google que, además, curiosamente, no comparte en lo que es Android. ¿vale? Recordemos nuestro episodio donde hablamos de Android abierto y no abierto. Pues bien, la cámara, la, la aplicación de cámara de los Pixel, no forma parte de la parte open source, forma parte de eh, los servicios de la propia Google y, además, no solo eso, sino que no forma parte del paquete de Google Services. Es una aplicación exclusiva de los Pixel. ¿Vale? porque Google no quiere que otras marcas puedan usar sus propios algoritmos que bastante trabajo les ha costado. ¿vale? O sea que esto también es bastante curioso. Entonces, en este caso, Google lo que hace es calcular a través de la iluminación cuál es ese mapa de profundidad como hemos explicado al principio. Pero el iPhone 10R no va a hacer eso. El iPhone 10R sí me va a permitir hacer fotos en tiempo real. ¿Por qué? ¿Y por qué está limitado solo a la cara? Pues bien porque va a utilizar otra forma diferente para hacer el modo retrato, que es buscar las marcas del rostro humano. Gracias al Machine Learning, nosotros podemos coger una imagen, incluso en tiempo real, y trazar la posición de un elemento o buscarlo. De hecho, por ejemplo, los Pixel 3 son capaces de buscar un elemento como foco de la imagen y enfocar el vídeo en tiempo real en función de cómo ese objeto se acerque o aleje de la cámara para que esté siempre eh, para que esté siempre bien enfocado, ¿vale? Pues esto es un machine learning básico, ¿vale? Y de hecho es el que incorpora esto, lo que incorporará los iPhone 10R, es decir, un machine learning capaz de detectar las partes de la cara de una persona en una imagen sus ojos, su boca, su nariz, el pelo, la forma de las orejas, el óvalo facial y al detectar la forma de la cara ya sabe dónde están la persona y que todo lo que hay a su alrededor es algo que debe desenfocar sin importar la distancia a la que esté. Es otra forma diferente de simular el efecto desenfoque. De hecho, el nuevo A12 va un paso más allá porque ya hace tratamiento de la imagen en tiempo real para, por ejemplo, al detectar los ojos de la persona, aplicar de forma automática un filtro de ojos rojos en tiempo real y que así no salgan mal si usamos el flash, por ejemplo, y se hace de manera automática y gratis. Entonces, la verdad que es bastante interesante. Por lo tanto, lo que hace es eso, es detectar lo que se denomina en inglés los, los landmarks, vale, que forman parte de la cara, y todo lo demás, desenfocarlo, es otra forma diferente de hacer una, eh, un efecto bokeh, un efecto retrato de desenfoque, pero solo para personas y de una forma diferente que no necesita obtener un mapa de profundidad de la fotografía. Por lo tanto, el proceso que realiza a nivel de eh, necesidad de proceso es menor que el que hace el píxel y por lo tanto, pues por eso muy probablemente lo pueda ofrecer en tiempo real. Así que en esencia el modo retrato con efecto bokeh no deja de ser un engaño, vale, es un sistema de procesado de la imagen que detecta el punto de foco, la profundidad que tiene la imagen en función de diferentes posibles formas o en el, el, el caso del rostro pues eso detectándolo y bueno pues eso que usa dos cámaras pues lo que hace es conocer las distancias desplazando un poco el objetivo del, de lo que es el gran angular. O, por ejemplo, detectando un rostro y aplicando el desenfoque al resto de elementos, o haciendo una foto epsilon que tira varias instantáneas en tiempo real, calculando las distancias, en fin, o incluso un poco de cada cosa, ¿vale? Pero son los diferentes métodos, las diferentes formas que tenemos de poder, pues eso, calcular lo que es la distancia, ¿vale? Lo que sería dos cámaras en función de lo que es el cambio, detección de rostro, o la foto epsilon para calcular cómo ilumina la luz la escena. Y ya está. Pero claro, Obviamente este sistema tiene problemas y todos, todos los móviles que hacen efecto desenfoque presentan problemas, todos, en mayor o menor medida, según lo que se le diga, que son los huecos donde se aplica un desenfoque en distancias incorrectas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Cuando tenemos un hueco pequeño, ahí le es muy difícil distinguir qué forma parte del fondo y que lo que hay en esos huecos... ¿vale? No tiene que estar enfocado, sino que forma parte del propio fondo. A ver, esto, así dicho, es muy lioso. Vamos a verlo con lo que es un ejemplo concreto. Yo estuve haciendo varias pruebas con una eh, pequeña Ladybug del Burger King. vale <risa> Una que consiguió mi hija el otro día. vale Una Ladybug cabezona en plan pini pong Pero que está con los brazos cruzados. vale Entonces, por lo tanto, a través de los brazos, del huequito que deja en los brazos cruzados, pues se ve el fondo, vale se ve lo que hay detrás. Pues bien, con la cámara frontal, lo que se ve tras los brazos cruzados está enfocado, mientras que el resto no. ¿Por qué? Porque el cálculo de ese mapa de profundidad no ha sido capaz de determinar que el arco tan pequeño de los brazos, lo que se ve a través de ellos, no forma parte de la muñeca. Cree que todo es lo mismo y por eso enfoca el fondo que se ve a través de esos huecos mientras el resto no porque al final el bokeh, como ya hemos dicho, no es más que aplicar un efecto blur, un efecto desenfoque progresivo, en función del cálculo del mapa de profundidad que se obtiene de la fotografía. De hecho, con la cámara frontal del iPhone y con los infrarrojos, hay algunas ocasiones donde esto no pasa. Porque los infrarrojos, en algunas ocasiones, el hueco este es muy pequeñito, ¿vale? Pero en algunas ocasiones sí han sido capaces de determinar que los huecos del brazo no son del muñeco y que hay una profundidad detrás, ¿vale? Porque algún punto del infrarrojo ha pasado por ese hueco. Por lo tanto, ha dado una distancia diferente y pues eso se ha hecho correctamente la foto. Pero de igual forma, depende de la posición donde pongamos la muñeca, los puntos infrarrojos no devuelven la suficiente información de profundidad porque son, a lo mejor no pasan, ¿vale? Y entonces, de nuevo, enfoca los huecos, ¿vale? No los desenfoca. Esto pasa mucho también, por ejemplo, con otro problema inherente de lo que es el tema de, en el caso de la cámara frontal, con el, el, la cámara infrarroja, ¿vale? Cuando nos hacemos un selfie y tenemos gafas. ¿Por qué? Pues porque las gafas reflejan los puntos infrarrojos y engañan al cálculo de las distancias. De hecho, las propias gafas reflejan y deforman la luz que les llega por detrás. Que ese es el motivo, por ejemplo, por el que en un croma, cuando alguien tiene gafas, pues siempre se complica y se meten huecos del croma dentro del reflejo de las gafas. Y tenemos que tapar agujeros en el croma bajando su sensibilidad. Como vemos, es bastante complicado. Y el efecto no podemos decir en ningún móvil que sea una función terminada o perfecta. Podríamos decir que el modo desenfoque, el modo bokeh, en todos los móviles hoy día se podría considerar fácilmente que está en una fase beta continua. porque Evitar estos problemas que estamos comentando son, in, son muy, muy complicados. A ver, por ejemplo, con el pelo, pues sí, con el pelo han conseguido un gran, eh, son, eh, una gran fidelidad, ¿vale? Pero también es cierto que a veces juegan un poco con nuestra perspectiva, porque creemos que a lo mejor un determinado pelo que vemos así como muy suelto está enfocado, en realidad no lo está, pero como es muy fino, pues casi no vemos la diferencia, ¿no? Y parece como que ahí el truquillo lo coge. Pero yo el otro día, por ejemplo, le hice una foto, que además la tengo colgada en Instagram, en mi Instagram, que si me quieren seguir es eh, uh, instagram.com barra jcfmunod, ¿vale? El usuario jcfmunov en Instagram. Pues el otro día le, le hice una foto boqué con la, con la cámara trasera del iPhone 10 a mi gato, ¿vale? Le hice una foto, plaf, salió el gato. Bueno, pues el gato salió sin bigotes, porque el, el iPhone no fue capaz de discernir que los pelos del bigote, que eran oscuros y el suelo también era oscuro, pues al final creyó que los bigotes eran parte del suelo y lo que hizo fue enfocar perfectamente el hocico del gato, pero salió sin bigotes porque lo confundió y pensó que todo formaba parte de lo que es el suelo porque el suelo es oscuro. Por lo tanto, bueno, pues esto, insisto, no es perfecto yo pensaría o podría decir que es una funcionalidad que está en beta continua entonces bueno en todos en los móviles iphone o no hay circunstancias donde no se hace correctamente eso sí si no tenemos gafas y nos quedamos quietos con una iluminación más o menos estable y buena pues hará maravillas pero si queremos buscarle las cosquillas va a empezar a hacer cosas raras obviamente porque los mapas de profundidad de la imagen no se harán correctamente Y ahora vamos a hablar de, los, de lo que son las fotos, pero ya fuera de lo que es el modo retrato. Volviendo de nuevo a los iPhone para entender cómo funcionan cuando queremos hacer fotos normales. ¿vale? En un iPhone de los nuevos, de los 10s o 10s Max, tenemos dos cámaras con seis lentes. Imaginen el espacio que ocupan y el tamaño que tienen. La de arriba, la cámara de arriba, es una cámara gran angular, con una apertura f1.8. Y de 12,2 megapíxeles, no sé si son 12 o 12,2, la verdad, ahí tengo mi pequeña duda. Apple dice que es 12, pero bah, no lo sé, el caso es bah, 12 o 12 y poco. En una configuración que es idéntica, eso sí, a la cámara del Pixel 3, como ya hemos dicho, y que además también será la cámara que tendrá el futuro iPhone XR. El teleobjetivo, que es el que está debajo, cuya función es sacar una foto por 2 en zoom óptico, tiene una iluminación más baja por tener ese zoom, que es de f2.4. ¿Qué función tiene? Que preguntan muchos. ¿Qué es lo que hace realmente el teleobjetivo? Pues bueno, básicamente el teleobjetivo lo que hace es exclusivamente ser usado para el 2X en foto o en vídeo, para hacer lo que es el zoom óptico. Y aparte, en la cámara teleobjetivo, es la que hace la foto en el modo bokeh, en el modo retrato. Por eso salen más oscuras. Esa es su función. Pero por ejemplo, el Pixel 3 ha lanzado una cosa que es muy interesante en cuanto a zoom, ¿vale? Porque aquí podemos decir, bueno, pues el teleobjetivo, vale, sí, yo el por 2 casi es que no lo uso, me da igual que sea óptico o no, ¿vale? Y el, el, lo del tema del efecto bokeh, bueno, pues sí, ¿vale? Pero es que el Pixel lo hace con una sola cámara, bueno, también, pero bueno, eh, ya sabemos que no es en tiempo real. Pero el Pixel 3 ha lanzado en cuanto a lo que es zoom una cosa que es bastante curiosa y que yo creo que va a ser tendencia en un momento determinado. Y es que al tener una sola cámara, el único zoom que se puede hacer es un zoom digital, ¿vale? O sea, acercarnos a la escena como el que hace la pinza en la foto, ¿vale? Y por lo tanto, lo que hace es que se pierde calidad en la imagen. Pero Google lo que ha hecho ha sido meter unos algoritmos de reconstrucción de la imagen basados en aprendizaje automático que son bastante curiosos y bastante espectaculares. Le han dado a un algoritmo millones de fotos, las nuestras, por cierto, cuando usamos Google Fotos, y a esas le han hecho zoom digital. Y luego han buscado perspectivas similares, más lejanas y más cercanas de la misma foto. A ver, esto es muy fácil de entender con un ejemplo. Imaginen que yo hago una foto a la puerta de Alcalá, ¿vale? la típica foto que todos se hacen. Pero unos la hacen desde el semáforo de enfrente y otros se van hasta la misma puerta, vale, o sea, para estar más cerca. Y todas ellas se suben a Google Fotos. Google detecta los emplazamientos con la localización con que está hecha la foto y detecta en la imagen la puerta de Alcalá pero tiene diferentes fotos tomadas desde diferentes ángulos, con diferentes luces y a diferentes distancias, todas sin zoom digital. La persona se acerca o se aleja físicamente. O incluso ha usado una cámara que sí tiene un zoom digital y la ha subido igualmente a Google Fotos. O, o una cámara que tiene zoom óptico, ¿vale? Pero bueno, si tiene zoom digital, también Google es capaz de detectar el nivel y descartar pero también le sirve esa información de las fotos con zoom digital. Y ahora Google coge todas esas fotos y toda esa información que nosotros, cuando aceptamos sus condiciones de uso, les decimos que pueden usarlas sin ningún tipo de problema y les aplica zoom buscando igual las distancias y el algoritmo de aprendizaje automático busca las diferencias que hay entre la imagen sin perder calidad hecha con un zoom óptico y la que se acerca con un zoom digital. Y obviamente, pues también le dan de comer al algoritmo fotos de un mismo lugar hechas con la misma cámara. Algunas con zoom óptico y otras simulando con zoom digital. ¿El propósito cuál es? Pues es buscar los patrones que determinan qué información es destruida cuando aumentamos una foto digitalmente y cómo reconstruirla en base a las fotos reales que usan zoom óptico. Tras millones y millones y millones de fotos, de las nuestras, y horas y horas, y horas de entrenamiento, se obtiene un modelo capaz de recoger una fotografía a la que se le aplica un zoom digital alto y este algoritmo recompone la imagen en base a su aprendizaje, aplicando los patrones que le permiten recrear un zoom óptico a partir de uno digital. Eso es lo que hace el Pixel 3 y que sin duda Apple acabará incorporando en futuros iPhones. Un futuro muy interesante al estilo de esos episodios de CSI donde se acercan mucho a una matrícula y luego se va enfocando. ¿no? Pues eso es lo que hace hoy día el Pixel 3 con una calidad realmente buena. Es cierto que es mejorable, pero está bastante bien. Y este no es más que un ejemplo de lo que puede dar de sí la fotografía computacional en cuanto a lo que es el tratamiento de las imágenes. No hace fotos, procesa la información que capta la cámara para obtener un resultado diferente y nuevo. Cuando nosotros tiramos una foto con un iPhone con el A12, vale, la imagen captada en bruto, lo que es el RAW, como se denomina en fotografía, no tiene ningún tipo de procesado. Pero hoy día el procesado es esencial en cualquier cámara. En vídeo lo llamamos etalonaje digital, o revelado digital también se llama. ¿Qué es eso? El proceso de revelado, que cuando hacemos una foto con una cámara profesional... Al abrirla en Photoshop o en Affinity Photo o cualquier otro programa de fotografía, podemos ajustar los valores con los que fue tomada, pues tenemos esa información guardada y obtenemos una foto totalmente nueva después de haberla tomado. Podemos haber hecho una foto muy oscura y corregirle la luminosidad, o haberla disparado con un balance de blancos erróneo que nos muestra una curva de color llena, por ejemplo, de amarillos, por ejemplo, y pues, eh, porque hemos puesto un balance de blancos de luz natural en uno de luz artificial, pero luego se puede corregir ese balance de blancos después de haber tirado la foto. Pues es que eso mismo es lo que hace el A12 y lo que hace el, el procesador de señales de imagen de los eh, A12, ¿vale? Realiza un cálculo de exposición automática una vez ha lanzado la foto. También un balance de blancos automático detectando la temperatura de color de la escena. También una detección de aquello que queremos fotografiar para enfocar en base a ello, por ejemplo un rostro. También aplica un filtro de reducción de ruido digital si la foto no tiene la suficiente luz para que la sensibilidad no dé ese ruido que luego puede pasar que nos haga un pequeño filtro de belleza, si no está lo suficientemente bien regulado al aplicarse de forma media. Pero bueno, como ya pasan algunos iPhone con los selfies desde la cámara frontal y que sin duda Apple pues, probablemente ajuste en próximas versiones. También detecta los tonos de colores de la foto, el mapa de tonos, y aplica un filtro para ello, para ensalzar aquellos elementos que sea necesario ensalzar para que se vean más iluminados o con mejor color. Y además busca también los detalles de brillo y sombras de la imagen. Y con toda esa información, genera una imagen diferente con cada uno de estos filtros, obteniendo una única imagen final fusionada con todos esos efectos aplicados. Todo en tiempo real. Pero esas operaciones son efectuadas por el procesador de imagen de la cámara. De, bueno, de la cámara, de la 12, el ISP y con ayuda de la CPU. Ahí todavía no ha entrado el motor neuronal. Pero, hecho este proceso que hemos comentado, entonces es cuando entra el motor neuronal y aplica modelos entrenados que detectan, por ejemplo, la cara de la persona a retratar, o el elemento en primer plano o elementos a los que queremos fotografiar, y además, como hemos dicho, hace un mapeo de marcas de la cara detectando ojos, nariz, forma del óvalo facial, pelo y crea la segmentación necesaria para saber qué queda fuera. si queremos hacer una imagen en modo retrato. Si no, pues sabe también qué es lo que tiene que enfocar, cuál es el foco que tiene que, que utilizar, ¿vale? Entonces, en ese caso, el motor neuronal lo que hace es procesar la imagen, detectar la escena, la entiende, conoce si queremos hacer un retrato, un paisaje, una foto genérica, entiende la luz... Para sacar cada una de las fotos, el motor neuronal de la 12 hace un billón con B de operaciones y cálculos por cada foto, ya que la siguiente era de la fotografía computacional es el entendimiento de la escena. O sea, más allá de todo lo que hace con los cálculos normales, más allá de toda la detección que hace de rostros, de paisajes, de elementos que aparecen en la foto, de qué es lo que tiene que enfocar... Una de las cosas que aporta la fotografía computacional es el entendimiento de la escena, es que la cámara sabe qué es lo que estamos fotografiando y se ajusta de manera automática para conseguir la mejor configuración en función de la foto que cree o intuye o adivina o entiende que queremos sacar entendiendo la escena. Un ejemplo de esto lo tenemos en el nuevo Google Pixel 3, por ejemplo, que cuando lanza una fotografía lo que hace en realidad es hacer una live foto como Apple, vale, una foto que es como un pequeño trozo de vídeo, que lo que hace más o menos es grabar un segundo antes y medio después, creo más o menos. ¿Para qué? Pues porque el entendimiento de escena lo que hace es buscar la mejor foto. Imaginad que yo tiro una foto y en el momento del disparo es justo cuando una de las personas que está en la foto parpadea ¿Eso cuántos millones de veces nos ha pasado en nuestras vidas? Pues Google es capaz de analizar todas las fotos tomadas en ese lapso, ese trozo de vídeo, y buscar la que él entiende que es mejor, donde tienes mejor el pelo y no sale movido, donde tienes los ojos abiertos, tú y todos los que salen, donde sales sonriendo bien y con una expresión que no sea rara... Al igual que la ráfaga de fotos del iPhone, cuando le dejas pulsado el botón de disparo, te recomienda la mejor de todas, pero aquí el Pixel lo detecta con mucha mejor calidad. De hecho, en un futuro no demasiado lejano, porque ya hay sistemas que lo hacen, se podrá componer la foto de forma automática haciendo correcciones en tiempo real. Si hacemos una foto, por ejemplo, a cuatro personas, tres de ellas salen geniales, ideales de la muerte, y una sale pues un poco movida y con los ojos cerrados, el sistema será capaz de coger los ojos de otra toma anterior y ponerlos ahí y además adaptar el, el, lo que es el movimiento de, de esa persona para que se coja otro, otro trozo de otra foto, se componga y se elimine ese efecto de movimiento. Y todo de forma automática sin que hagamos nada. Esa es otra de las muchas aplicaciones que tiene la fotografía computacional. Modificar y mejorar las fotos incluso en su contenido, ya no solo en la forma en que la saca, que es de lo que estamos hablando en este programa. Porque cuando hablamos de cómo saca las fotos, que es la parte donde ahora se aplica también la fotografía computacional, hablamos del de HDR, que tanto Apple como Google este año han mejorado y han traído un nuevo estándar HDR que se aplica a través de cálculo neuronal. Ya hemos hablado anteriormente del HDR en fotos. Se toman tres fotos, una sobreexpuesta, otra normal y otra más oscura buscamos cómo se complementan y creamos una nueva foto que no existe y que ninguna cámara sería capaz de sacar en una sola exposición, donde usamos puntos claves de cada una de esas tres exposiciones para obtener mayor detalle en las zonas claras y en las zonas oscuras, un rango más dinámico, alto de hecho, por eso se llama High Dynamic Range. Pues bien, eso es lo que hace eh, lo que han hecho, pues eso, de hecho el HDR, como ya hablamos, eh, se anunció, Apple empezó a usarlo con el iPhone 4 Allende del año 2010, ¿vale? Que parece que fue como, buf, el siglo pasado casi. Pues bien, este año Apple, por ejemplo, ha traído un nuevo modo HDR que ha llamado el Smart HDR, aquí todo es Smart, ¿vale? El HDR inteligente y Google lo ha llamado HDR Plus. Y ahí es donde está la magia de las fotos que hacen los dos modelos este nuevo año. Y alguno podría decir, bueno, ¿y cuál es mejor? ¿Cuál, cuál, ¿Qué HDR es mejor? ¿Quién hace mejores fotos? Pues los dos. Los dos son mejores. Los dos son, genia son geniales. Los dos hacen maravillas. Pero solo puede depender de cada foto y de nuestro gusto particular el discernir si nos gusta más una u otra. Vamos a ver cómo funciona este HDR en el caso de Apple. ¿vale? Cuando nosotros pulsamos para hacer la foto, la cámara toma cuatro instantáneas en tiempo real que guarda en un buffer en memoria. No son copias, son cuatro fotos tomadas en tiempo real. Obviamente no son cuatro tomas tomadas del mismo instante. Se hacen en un instante, pero son cuatro tomas de momentos separados en el tiempo mínimamente, con el objetivo de buscar cuál de las cuatro tomas ha sido mejor. Porque si estamos, por ejemplo, dentro de un movimiento alguna de esas cuatro tomas tendrá el movimiento sin movimiento, es decir, tendrá el movimiento más, eh, más limpio, no sin, sin ningún tipo de, de efecto de movimiento, de efecto de eh, fantasma. ¿no? Entonces son cuatro tomas tomadas en tiempo real, pero son cuatro tomas tomadas en momentos separados en el tiempo mínimamente para buscar, como digo, es como tirar una ráfaga de cuatro fotos en tiempo real, no como si dejáramos pulsado el objetivo y hiciera clac, 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 pues cuatro fotos tomadas a la vez, ¿vale? Aunque le demos solo una vez. Pues bien, de esas cuatro tomas lo que hace es coger diferentes exposiciones de detalle de sombras y luz en diferentes niveles para cada una de esas cuatro tomas. Y luego, lo que, por lo tanto, lo que tenemos ahí es 12 muestras en total. Tenemos las cuatro tomas y las correspondientes tomas HDR de zonas de sombras y zonas más iluminadas por lo tanto en total tenemos 12 fotos pues bien lo que hace el motor neuronal a partir de ahí es buscar las mejores partes de cada una de esas fotos y crear la foto más perfecta posible que represente el mejor detalle de luces de sombras de equilibrio de color de enfoque de ajuste y de nitidez todo en ese billón de operaciones. El objetivo no es otro que obtener una fotografía de calidad profesional con una cámara que no es capaz de hacerlo con su capacidad física, ya que todo se hace procesando la imagen. Ese es el efecto que consigue que aunque haya una fuente de luz de frente, como el mismo sol, la imagen no pierda detalles y se vea bien iluminada y no oscurecida, que es lo que normalmente sucede cuando tenemos una fuente de luz que satura la imagen, por lo tanto el objetivo se cierra más y entonces entra menos luz porque hay una fuente de luz muy fuerte esa foto sería imposible de tomar de otra forma que no fuera con un procesamiento de lo que es procesamiento computacional ¿vale? por lo tanto esto es algo que es importante de entender porque de hecho Apple ha ido incluso más allá ya que ha cogido cámaras profesionales con las que ha hecho las mismas fotografías que con sus cámaras de móvil y las ha puesto para entrenar un modelo que sea capaz de detectar las diferencias entre ambas a nivel de cómo se procesa la fotografía, para aplicar de forma artificial lo que haría una cámara profesional para sacar una buena toma. O sea, hasta ese punto ha llegado Apple. Por lo tanto, está tirando una cámara, o sea, una foto con una cámara profesional de las máscaras que hay, tirando la misma con su iPhone... Y el modelo lo que hace es buscar qué diferencias o cómo tiene que adaptar la foto que se toma con el iPhone para que se parezca lo más posible a la que ha tomado la cámara profesional. Y con eso sabe cómo aplicar las diferentes, eh, las diferentes formas, los filtros, la forma del color, el brillo, cómo aplicar la, 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 el, el, el propio color, etcétera, Cómo procesar esa imagen para, insisto, hacer que las dos imágenes se parezcan lo más posible ya no solo a nivel de imagen sino también para lo que es el efecto de desenfoque ¿vale? porque eh, igualmente lo que han hecho es hacer fotografías con cámaras profesionales con el efecto real de bokeh hecho el efecto de, de desenfoque y han estudiado con estos modelos ¿Cómo se hace ese efecto de desenfoque? Ya que el efecto no es homogéneo, es decir, no es siempre el mismo efecto, sino que depende de la profundidad de los elementos, están más enfocados o menos. Si tenemos un plano continuo, vale, como la foto que mostraron de ejemplo, que era de una chica puesta así eh, con la cara y tal, que tenía la cara más enfocada y luego se iba desenfocando mientras iba hacia atrás, pues eso lo hace una cámara profesional porque obviamente... Lo hace físicamente con las lentes. Eso un iPhone lo tiene que simular. Entonces, lo que han hecho es darle esa información para que utilice el mapa de profundidad y así aplique un efecto que sea gradual, que no sea un efecto uniforme, que la intensidad en los diferentes planos varíe y sea diferente y para que luego podamos ajustar manualmente ese efecto, obteniendo detalles donde podemos tener un par de planos enfocados y el fondo desenfocado levemente. Todo porque se ha hecho ese estudio comparativo entre cámaras profesionales full frame y los iPhone para que el motor neuronal aprenda cómo una cámara de estas aplicará el desenfoque en los puntos fotografiados. Entonces, en fin, como pueden ver, el tema de la fotografía computacional, en fin, es bastante interesante. Y de hecho... Luego, todo esto aplicado, pues, y volviendo a la gran pregunta de si es mejor un iPhone o un pixel, pues eso, por ejemplo, nuestro compañero de CUONDA Ángel Jiménez, en su Twitter, arroba Ángel Jiménez, ha estado estos días jugando con los dos, con el iPhone nuevo, con el 10S Max, creo que es, y con el Pixel 3XL. Y ha ido subiendo diferentes fotos con los resultados en diferentes lugares y poniendo a prueba las diferentes cámaras para dar, pues eso, para, para lo que es comprobar cada uno de los ajustes que puede dar, en qué circunstancias cada teléfono da las mejores prestaciones o los peores, en fin. Y, y al final la conclusión que ha sacado, y nada más ver las fotos se ve clarísimamente esa conclusión, es que depende del gusto de cada cual. Por ejemplo... El iPhone es capaz de tratar muy bien las fotografías que tienen un sol de frente o una fuente de luz muy grande de frente, haciéndolas más claras y nítidas y dando una mejor luz homogénea en toda la fotografía. Sin embargo, el Google Pixel no es capaz de hacer eso y hace las fotos más oscuras, que también, depende de qué persona, puede que le guste más que se hagan más oscuras porque son más iguales, no digamos, a lo que haría una cámara de verdad, que no tuviera un HDR tan exagerado en ese sentido como el que tiene el iPhone para este tipo de tomas en concreto. Por ejemplo, la forma de corregir el balance de blancos que hace el Pixel tiende un poco más hacia una temperatura más fría en colores y el iPhone tiende más a ser un poquito más cálido. Pero puede ser según la circunstancia que uno u otro estén usando un balance de blancos inapropiado y que el iPhone lo ponga todo demasiado bonito coartando la libertad creativa o que el Pixel no sea capaz de representar bien los colores. De hecho, según palabras de Ángel, que de fotografía el muchacho entiende bastante, el Pixel tiende a dar más contraste a las fotos, pero las saca más oscuras o recupera mucho detalle que le dan un, eh, una mejor calidad a las fotografías. Pero en algunos casos tiende a irse a tonos más fríos y menos realistas a nivel de color, cosa que no hace el iPhone. El iPhone, sin embargo, es más suave, lo que provoca que sean fotos más planas y con menos capa creativa. Es más, pues eso, para gente que no entiende fotografía, lo que quiere es sacar una buena foto y punto. Por lo tanto, lo que hace es que, por otro lado, y eso también no es un inconveniente, es una ventaja, pues son fotos más cálidas y con ello más equilibradas en general. Por ejemplo, en foto nocturna depende de la situación. Responde mejor el pixel en general... Pero el iPhone le gana en algunas ocasiones dependiendo de las fuentes de luz o no que le afecten. O por ejemplo, como hemos comentado antes, si es el modo retrato, como ya hemos dicho, la, como el iPhone tiene que tirar de la cámara del objetivo que tiene menos iluminación, es un f2.4, pues el iPhone hace el modo retrato más oscuro. Es así, es decir, llega, ha llegado este año un punto en el que tienen las mismas cámaras es que esto es esencial que lo entendamos. Tienen las mismas cámaras, la misma, la misma cámara. F1,8, 1,4 micrones, es la misma. Pero hacen fotos completamente diferentes. Parecen dos cámaras completamente diferentes cuando físicamente son la misma cámara. ¿Por qué? Porque los algoritmos computacionales que procesan lo que capta el sensor es donde cambia el resultado. De hecho, hablando de fotos oscuras, Google va a sacar muy pronto una nueva función llamada Night Sight, que viene a ser algo así como visión nocturna, que lo que va a hacer es ser capaz de iluminar una foto nocturna, casi como si hubiera sido tomada de día. Todo en posprocesado. No está todavía disponible, estará más adelante en una futura actualización de software, pero lo que han enseñado la verdad que es bastante espectacular. Pero ojo, todo en postprocesado. Porque sí, no hay que olvidar que incluso el píxel en modo retrato no funciona en tiempo real, ni siquiera el nuevo. Al no tener un motor neuronal tan potente como el del iPhone, no puede hacerlo y la foto se procesa después de ser tomada, como ya sucedía con el Pixel 2. Y con ello, hay veces que por las condiciones de la foto nos niega el efecto bokeh y no lo aplica, obligándonos a repetir la toma. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta y es una de las diferencias que hay a nivel de filosofía y concepto entre Google y Apple. Google no da tanta potencia a los dispositivos y pone mucha de la, eh, digamos, mucha de la responsabilidad de los procesos en la nube, mientras que Apple pone mucha más capacidad en sus procesadores para que todo se haga en sus, eh, en sus propios dispositivos. Eso tiene la ventaja de que Apple puede hacer cosas como darte el resultado en tiempo real, cosa que Google no puede. Pero, por otro lado, los algoritmos de Machine Learning de Google son mejores porque trabajan con muchísima información que Apple no porque ellos respetan la privacidad y, por lo tanto, no usan la información que obtienen del tratamiento de nuestras fotos dentro de lo que es el dispositivo. Entonces, bueno, cada cosa tiene sus pros y sus contras. De hecho, en algún momento hablaremos también del tema de la privacidad y compararemos a Google y a Apple. En conclusión, tenemos que entender que esto es solo el primer paso de la fotografía computacional, que al principio hablábamos solo de procesamiento fotográfico, pero ahora vamos más allá con el uso de modelos entrenados de Machine Learning que son capaces de entender qué se ve en la foto, no solo de detectar cosas como ya se hace, que hago fotos de mi gato y el sistema me crea un álbum Amigos de Cuatro Patas donde saca fotos de él y otras donde sale conmigo, obviando al resto de mi familia porque yo soy el dueño del dispositivo y me busca a mí en las fotos. O que busque, por ejemplo, en las fotografías, tanto en lo que es Google Fotos como en, la, en el propio iPhone, en la galería de la aplicación de fotos del iPhone, busco cumpleaños, busco fiesta, concierto, perro, ¿vale? Y sale la información, porque ha etiquetado ese contenido en las fotografías de forma inteligente. Tenemos que entender, para entender todo esto, que una fotografía digital es información. Es una obviedad, pero es algo que muchas veces no caemos. Es decir, son bits, son unos y ceros. La combinación de todos ellos crea una imagen y las combinaciones son tantas que si supiéramos entender ¿Cómo se combinan los unos y los ceros? Para crear contenido, podríamos construir cualquier imagen de forma matemática. Es lo que hacemos en cierta forma con la infografía. Usar técnicas 3D para recrear cosas que no existen y que al final se convierten en unos y ceros. Toda la información se representa con unos y ceros. Y si empezamos a entender qué hay en esas imágenes, su contenido podemos hacer procesos con ellas como simular, por ejemplo, que una cámara muy limitada físicamente como la de nuestro smartphone convierta la foto que saca en una que parecerá hecha por una cámara profesional. Estamos andando el camino y ahora, por ejemplo, el zoom mejorado del píxel, pues bueno, casi parece que tiene pinta de acuarela. Pero estos algoritmos, cuanto más se optimizan y más se entrenan, son cada vez mejores. Y cuanto más potentes sean los chips que hay en los dispositivos o más capacidad tenga la nube, dependiendo de quién lo haga, pues mejor lo harán. Y llegará el día que podremos hacer un zoom digital con una calidad casi indistinguible de un óptico por mucho que nos cueste creerlo, porque la máquina sabrá cómo reconstruir la imagen o sabrá componer imágenes falsas, como ya hace, pero más todavía, como ya hemos comentado, a nivel de contenido. ¿Vale? Hoy día... Una foto con Smart HDR es una mentira porque la cámara jamás ha tomado esa foto y eso irá a más y haremos una foto nuestra y nos corregirá la expresión para que salgamos sonriendo en vez de con cara rara y nos permitirá que si hemos salido con los ojos cerrados salgamos con ellos abiertos y el pelo tan perfecto y tan bien fotografiado como la instantánea de un rato antes. Estamos empezando a andar el camino y las posibilidades son infinitas más allá de la propia fotografía en smartphones. Porque esto es, el, es a este momento en el que el software empieza a entrar y el Machine Learning empieza a actuar nos va a permitir hacer maravillas, como hoy día, por ejemplo, podemos hacer con una fotografía en Photoshop con el Content Aware, ¿vale? Con lo que es la gestión del contenido, donde podemos borrar a una persona o un elemento de una fotografía y que no quede rastro de ella. Pues bien, cada vez este tipo de cosas se harán mejor y podremos obtener correcciones automáticas de las fotografías, incluso a nivel de contenidos, porque, insisto, son unos y ceros. Y tenemos que pensar que el modelo... Lo que está hecho, el modelo entrenado, lo que está hecho es para encontrar patrones. Un modelo no encuentra un gato en una foto porque sepa ver la foto, porque un programa de ordenador no ve la foto, es imposible. Solo ve datos, no puede ver la representación, no puede entenderla. Pero en este caso lo que ve es la información que se usa para iluminar los píxeles que representan esa foto. Pero no reconoce el gato en la foto, ni la Torre Eiffel, ni a tu amigo Paco reconoce un patrón de datos que se representa en una imagen cuando hay un gato en una fotografía y a un nivel que un ser humano sería incapaz de procesar y a base de comparar millones y millones y millones de fotografías con y sin gatos al final es capaz de encontrar los patrones que identifican elementos por eso dan probabilidades, no certezas vale no dan certezas, dan probabilidades no dicen aquí hay un gato, no Dicen, según el estudio de patrones, que hay un 86% de probabilidad de que esto que hay aquí sea un gato porque en otros millones de fotos que he estudiado previamente, en todas ellas se repite este patrón de gato de lo que yo de, que, de lo que alguien, un ser humano, me dijo en su momento que era un gato, ¿vale? Porque esto también es un entrenamiento que empieza asistido por humanos, diciéndole qué hay en cada foto y luego ya a partir de ahí da rienda suelta al aprendizaje y es cuando los modelos se entrenan a sí mismos, ellos solos, con todas las fotos que puedan consumir, que en este caso son todas las que nosotros le damos a Google con Google Fotos o en el caso de Facebook, todas las que le damos a Facebook, etcétera, que como digo es una ventaja competitiva, una desventaja competitiva que tiene Apple porque ellos no pueden hacer ese trabajo ya que no disponen de nuestras fotos porque su filosofía es diferente. Pero bueno, eso es algo de lo que hablaremos, eh, insisto, en próximos programas, ya no solo la privacidad, sino también uno que estamos preparando próximamente para lo que es hablar de qué es y cómo funciona el Machine Learning. Así que bueno, pues eh, poco más, hasta aquí hemos llegado, creo que ha sido un programa bastante intensito, bastante eh, cargado de información, hemos intentado hablar de lo que es la fotografía computacional sin meternos en camisa 11 varas, sin meternos en temas excesivamente técnicos. Hemos intentado explicar cómo funcionan las diferentes formas de fotografía computacional, eh, qué es lo que hace el iPhone, de qué manera, eh, cómo procesa las imágenes, incluso comparándolo con el Google Pixel 3 y viendo el ejemplo clarísimo, porque es clarísimo, de cómo la cámara física, insisto, del Pixel 3 y del iPhone 10 XS, XS Max, es la misma, exactamente la misma y sin embargo no tienen nada más que mirar las eh, comparaciones que hay en la web para darse cuenta de lo enormemente diferentes que son. Y no son diferentes por la cámara, lo son porque cada sistema, cada marca ha utilizado unos algoritmos de software de procesamiento de la imagen completamente diferentes. Por lo tanto, hoy no podemos decir ya de ninguna manera que la cámara del Pixel 3 o la cámara del iPhone XS es mejor una que la otra. No lo son. Las cámaras no son mejores. No es mejor la cámara del Huawei 20 Pro. No es mejor la cámara del Pixel 3. No. Lo mejor o lo peor es lo bien que hagan o no los diferentes algoritmos de fotografía computacional su trabajo y que se adecue a nuestro gusto personal y que la forma en que hagan eso sea mejor para nosotros. Pero ojo, eso puede ser alterado en cualquier momento con una actualización de software. Por lo tanto, la, eh, los modos de HDR inteligente de los iPhone en futuras versiones de iOS 12 pueden mejorar, como ya ha sucedido con el iPhone 10 cuya gestión del modo retrato ha mejorado mucho durante todo este año, ya que cada nueva actualización de iOS 11 ha mejorado el modo retrato y iOS 12 mejoró mucho más el modo retrato en los actuales iPhone 10, porque al final no deja de ser una actualización por software. Y de hecho, ya lo hemos dicho antes, no me extrañaría que Apple se planteara la posibilidad de hacer un modo retrato en el que solo utilizara la cámara gran angular. Un modo retrato que se activara de forma automática cuando detecta que hay poca iluminación y que se hiciera solo para personas usando el mismo modo de desenfoque que va a usar el futuro iPhone 10R, el cual pues la verdad que va a ser un modelo bastante interesante en todos los sentidos. Así que bueno, poco más. No me enrollo más, que ya me he enrollado bastante. Espero que les haya gustado el programa, espero que les haya servido para entender un poco mejor cómo funciona la fotografía hoy día en los smartphones, para entender que no existe una cámara mejor que otra, que es simplemente lo que son los algoritmos, que puede ser que los que usa Apple no nos gusten, o nos gusten más los de Google, o nos gusten más unos que otros, o en fin, pero al final las cámaras son todas prácticamente iguales. Si es cierto, por ejemplo, que en un Huawei, pues el, el, lo que es la apertura es un poco mayor, entonces entra un poco más de luz, pero la verdad que este año el ejemplo Google iPhone ha sido perfecto porque, insisto, las características de las cámaras son las mismas, la misma apertura y el mismo tamaño de micrón por cada píxel dentro del sensor 1,4. Así que bueno, ya saben que Pueden seguirnos eh, a mí personalmente en Twitter como arroba jcfmunoz, también pueden seguir a Apple Coding en arroba apple subrayado coding. pueden seguir a Apple Coding Academy en arroba app, app code, academy, acabado en y para lo que es, pues bueno, si quieren, si están interesados en la formación que estamos, eh, que ofrecemos en todos los sentidos, tanto cursos presenciales como cursos online, como el curso de desarrollo seguro que han oído el anuncio en este, en este programa. Y bueno, pues eh, eso, ya saben que estamos ahí para lo que sea. Les volvemos a recordar que de lunes a viernes tienen un podcast diario de no más de 10 minutos de duración, donde hablamos de las noticias del día o... Hacemos algún tipo de reflexión. o hablamos sobre un tema determinado. Eh, para un poco ilustrar en este sentido. pues determinadas cosas. ¿vale? Y entonces, bueno, pues, en ese sentido, pues. Eh, por ejemplo, el otro día. estuvimos hablando a nivel de lo que era el código abierto, ¿vale? En un programa de unos 10 minutos pues estuvimos hablando a raíz de una noticia de una liberación de código de un proyecto de eh, por, precisamente de machine learning la librería sinfer.net pues hicimos un pequeño programa de apple coding daily de 10 minutos explicando de una forma breve resumida pero clara pues qué es el código abierto de dónde viene mmm, algunos ejemplos como el proyecto de swift las formas que hay de gestionar esos proyectos de código abierto eh, qué es lo que se puede hacer en fin pues ese tipo de cosas, ¿vale? No solo noticias, sino también, pues, programas cortos que sean píldoras que aclaren determinados conceptos, cosas o como si fueran artículos de opinión, pero dentro de un podcast de, insisto, no más de 10 minutos. Así que, bueno, ya saben que solo tienen que buscarlo. Se llama Apple Coding Daily. Lo pueden buscar en sus eh, programas habituales de escucha de podcast incluido Spotify o iTunes o cualquiera de los que normalmente escuchen o usen como Castro vercas etcétera y bueno pues siempre estamos ahí también en Google Podcast estamos en Google Podcast tanto Apple Coding como Apple Coding Daily y de hecho Pronto incluso empezaremos a aparecer en las búsquedas de Google con reproductor incluido, ya que pues en Qonda en, han, eh, digamos, han modificado, han hecho el trabajo de actualizar los feeds para que empiecen a dar esta configuración primero en los Android a partir de Oreo y luego pues irán poco a poco eh, ofreciéndolo en más plataformas. La verdad que... Dedicaremos en su momento también un pequeño Apple Coding Daily a Google Podcast porque lo que Google va a hacer con los podcasts también es bastante interesante y queremos compartirlo con todos ustedes. Así que bueno, lo dicho no me enrollo más. Muchísimas gracias. Ya saben que si les ha gustado el programa, denos eh, una puntuación, una reseña, una valoración dentro de iTunes o de iVoox, e pueden escribirnos a info y poco más o a través de nuestro Twitter poco más muchísimas gracias y nos vemos si jobs quiere pues la próxima semana o dentro de dos semanas ya sabemos que normalmente no sabemos cuándo vamos a hacer el siguiente programa pero intentamos que sea semanalmente aunque a veces no lo conseguimos pero bueno seguimos trabajando en ello así que lo dicho muchas gracias un saludo y good apple coding Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.